0: de alta presión.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Estadio en Portales en el aire. En este día, día 19 de mayo del 2021. No le alcanzó a Católica empatar a Ante y depende ahora exclusivamente para pasar a otra fase en la Copa Libertadores en el último partido. Hoy juega Huachipato. Tenemos un completo informe con Leonardo Isaac Mura. ...y tuvo suerte, ¿eh? por ahora queda pendiente su castigo y tendrá la opción de jugar ante Deportes Huachipato. ...tendremos esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal... ...como siempre, saludos, Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes...
2: ...buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portal, es claro, como lo anunció justamente Carlos Alberto ahí en el inicio del programa... Se salvó el Colo Gil por lo menos por una semana Mientras se recaban más antecedentes del tema Fernando Béjar y el equipo popular Por lo tanto también los func el funcionario Y también la gente de Colo Colo tendrá que esperar Una semana más Y en cuanto a Nicolás Blandi Bueno, ya ahora sí que está muy cerca el delantero de dejar Colo Colo
1: Perfecto, este y más con Nicolás Gatica Estamos con el San Antonio Muñoz. Hoy a todos, y hay dudas. ¿Quién reemplaza a Enrique?
3: Aunque no a esperar hasta el último, último minuto, es verdad. Antonio hola, hola. Quieren esperar el último minuto, como usted lo señala, Carlos Alberto Angelo Enrique. porque es el 9? Porque ha jugado hartos partidos. Pero vamos a escuchar la palabra de Nahuel Luján, que habló sobre la que será el próximo partido, la actualidad de Universidad de Chile. Así que todo eso más lo tendremos en el informe.
1: Ok, muchas gracias. Felipe Olguín, ¿cómo estará el ambiente en la Católica? ¿Cómo le va?
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, la Católica eh, cayó por 1-0 allá en Montevideo por la Copa Comemos Libertadores y solamente depende de ellos eh, eh, de ganar y de pasar a octavos de final y que se den otros resultados. También tendremos declaraciones, por supuesto, de Gustavo Poyet y Valver Huerta, quienes hablaron post partido. Esto y más
5: en Estadio Portales.
1: Ok, muchas gracias. Está por ahí don Laurencio Valderrama. Un abrazo virtual. ¿Qué pasa con las colonias?
5: Abrazo virtual, por supuesto, para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadios Portales, edición central. En esta ocasión tendremos el informe de Palestino, que, que se prepara con todo, con miras al partido, ante News All Void de este jueves por Copa Sudamericana, en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Tendremos la palabra de Guillermo Soto, que confían en obtener el primer triunfo en esta fase de grupos de la Copa Sudamericana. Este y más
1: en Estadios Portales. Ok, muchas gracias, vamos con nuestros comentaristas, nuestros estelares Don Leonardo Isaac, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes
6: ¿Cómo bien, está bien, Carlos? Bien. aquí? Atentos, por supuesto a todo lo que vaya dejando Esta Copa Libertadores Sudamericana, hoy día sigue la historia, sigue la calera Que la verdad es que la tiene bastante cuesta arriba con todo lo que ha pasado Y no así Guachipato, como le decíamos ayer, que hoy día puede seguir haciendo historia Así que vamos a estar por supuesto muy atentos a eso y a otras informaciones, por supuesto, dentro de este programa.
1: Ok, Camilo, Camilo Vicencio Santeliz, ¿cómo, ¿cómo está usted? Buenas, buenas tardes. tardes.
7: Muy buenas, Muy buenas, buenas tardes, Carlos para
1: usted y todos los autores de Estadio
6: Importales.
8: Y, y a la hora que, 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 que le pasó lo que, que tradicionalmente le ocurre lo, a los equipos no sé, chilenos en la parte final, final no, 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 no lo logró completar, pero bueno, tiene una chance, pero
7: ayer tenía dos ojos para lograr
1: el triunfo. O un empate. Día. Ahí, Ahí si mejoramos la comunicación, vendremos mucho eco, 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 eco. Tenemos más de la Rosa, rosa y río, 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 ¿no?
6: Pero claro, pues Está, está el ex árbitro FIFA, FIFA, el
1: profesor, el profesor Don, don Rey Rey de la Rosa, rosa. siempre, siempre gracias. Buenas, buenas tardes ¿Cómo
9: está, buenas tardes. ¿Cómo está buenas tardes a todos los índices de Portales, a todo el equipo Y me río un poquito, por, por Yo siempre le digo a la gente, yo no soy profesor, pero me gusta a mí, me, me, gusta, mí? me gustaría decirlo. Pero aquí estoy, perdón
1: Bien, ya estaremos entonces con Don René La Rosa, ahí tuvimos un pequeño corte, pero ya estaremos con él para analizar este y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. Ahora sí, atención, toque de calines, titulares, lee como siempre, Nicolás Gatica.
2: Exactamente, vamos con los temas de esta jornada de día miércoles en Estadio en Portales. Comenzamos con el fútbol chileno en la primera vez, donde Coquimbo, Puerto Montt y Rangers son los tres primeros equipos del ascenso. En el caso particular de Coquimbo, el cuadro pirata que es líder derrotó 7-1 a Santa Cruz, pero el elenco de la sexta región tenía 18 jugadores fuera por COVID y contactos estrechos. Fue la misma situación que vivió lo colocó los fechas atrás por un caso positivo y que lo obligó a jugar con juveniles ante Ñublense. En la parte baja sigue el mal presente de Cobreloa que solo ha empatado 4 partidos y aún no suma victorias en la primera vez. En la Libertadores, siguiendo con el tema del COVID-19, el River de Paulo Díaz, que es uno de los afectados, deberá jugar con 10 jugadores y uno de campo como arquero. El cuadro de Marcelo Gallado tendrá como portero al volante Enzo Pérez para el duelo de esta noche ante Independiente de Santa Fe. Nos vamos al grupo E, donde Racing, de la mano de Gabriel Arias Menny y Marcelo Díaz, que estuvo en la banca, vencieron como visita al Sao Paulo de Hernán Crespo. Con esto, clasificó octavo de final el conjunto argentino, al igual que el elenco brasileño. En otro partido de Libertadores, el árbitro chileno Piero Massa se lesionó los últimos minutos en el triunfo de Universitario de Perú sobre Independiente del Valle y debió ser reemplazado por Felipe González. Además del don entre Caleri y Vélez de Galdames en la Argentina, por el mismo grupo Flamengo del Guaso Isla recibe a Liga de Quito para sellar su pase a octavo de final. Con los resultados de ayer se dio algo pocas veces visto en un torneo internacional. Todos los equipos visitantes que ganaron fueron en Brasil, Defensa y Justicia, Racing y Junior de Colombia. En cuanto a la Sudamericana, independiente de Avellaneda, con el Tuco Hernández en la banca, venció a Bahía y busca la clasificación a la siguiente fase. Y cerramos con el tenis, donde ya están varios jugadores en el principal de, de Londres. Por ejemplo, está Cristian Garín, Alexa Guarachi y en la cual están Alejandro Tavilo, daniela Seguel y Tomás Barrios. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Vista de utilidad y le dio como siempre por Nicolás. Gatica. Antes de entrar ya con, con los comentaristas a analizar lo, eh, lo que pique, porque Milat quiere, ojalá que la Copa América se juegue en Chile, y también quiere que el público retorne paulatinamente, pero le pregunto, a mi estimado René de la Rosa, mala preparación física de piromasa, ¿qué pasa en esa situación? ¿Cuál es la razón, el cambio de clima, o definitivamente es mala suerte para el árbitro chileno?
9: La verdad, don Carlos, es un hecho muy lamentable. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Eh, habla, yo sé que puede ser una cosa muy fortuita, mala suerte, el clima, pero habla después ya de lesionarse en un partido. La verdad yo no tuve, eh, efectivamente tuve que reemplazar yo en mi vida actual eh, como árbitro cuando estaba en primera división. Me tocó en por tenía que eh, asistir eh, siendo un cuarto, en el sentido que siendo cuarto árbitro, tuve que reemplazar a muchachos que en realidad a veces le juega mal a la pasada, eh, como usted bien lo dice, y aunque suene un poquito increíble el clima, el, el estrés también, el estrés eh, a veces en la parte internacional hay gente que no está muy preparada y el estrés también le pasa la cuenta, pero en la parte física yo creo que es, a lo mejor se sobrefigió y es un hecho lamentable. Eh, no es primera vez que ocurre, ¿eh? lamentablemente, eh, y eso a lo mejor puede eh, ser un, un, un indicio de la parte física, de la preparación que están haciendo los árbitros, especialmente los internacionales, a lo mejor ha sido muy exigente, y cuando se exige eh, mucho el estrés, vuelvo a repetir, el estrés eh, deportivo eh, afecta, yo creo que a lo mejor eso le afectó a Piero, y, y si era una lesión que él tenía y no se cuidó, eh, habla mal de él porque él tendría que haber eh, cedido el partido, como siempre, yo sé que es muy difícil ceder un partido internacional y en este caso eh, lamentablemente le pasó la cuenta y tuvo que ser pasado por Felipe González.
1: A lo mejor fue exceso de preparación física, ¿usted comparte eso, Leonardo Isaac? Claro, puede
6: ser también de que, que cuando uno se sobreexige, Carlos, en el trabajo físico también eh, pueda pasar la cuenta, entonces, también claramente la, eh, eso como, creo que se llama sobrecarga, ¿no es así, René?
9: Es El... sí, una sobrecarga de, 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 de trabajo, claro. eh, recordemos que la, la parte los árbitros profesionales entrenan casi todos los días, por no decir todos los días, en, en, en Quilín, tiene una exigencia diferente de los árbitros de primera edición, que entrenan tres veces a la semana, y yo creo que por ser eh, contratado tienen más exigencia física, y lamentablemente a veces uno quiere ser superhombre. Eso es lo que pasa cuando ya está en la parte internacional, quiere ser superhombre, quiere, quiere estar en, en todo y se hace se hace una exigencia y su cuerpo a lo mejor no está preparado. Eh, yo estoy hablando de la parte técnica, más que técnica. Esperemos que no sea tan grave como lo que estoy eh, hablando, pero el estrés que provoca esa preparación, el estrés de saber que un partido internacional, cuántos ojos están viendo y más ahora, eh, yo creo que le pasó la cuenta a Piero, y esperemos que no sea tan grave y esperemos que se pueda recuperar lo antes posible.
1: Ahora, Espiro Massa, René La Rosa, este ¿está con, con contrato profesional en el buen sentido? ¿Se dedica solamente al referato o solamente tres a la semana?
9: Sí, eh, bueno, yo también le voy a contar una cosa, alguna influencia a todos, también los oyentes. Yo tuve la suerte de vivir con cuando estábamos en, en, en primera división, arrendábamos eh, una casa acá cerca de, de, del Estadio Nacional. Dividiendo que no, no han sido
1: pagado en todo caso. ¿eh? ¿Cómo? <risa> Dividiendo <risa> que no han sido pagados.
9: <risa> el tema es que tiene eh, bien profesional en su aspecto. Antes de ser contratado en forma profesional por la nsp recordemos que siempre había era como un aspecto secundario el, el arbitraje. Pero él le fue bien, estuvo en primera, estaba en primera división y hacía pues, sus su cosas, sus negocios en sentido de todavía fue cosas de afuera, pero eh, así como ten, trabajar con dependientes de otra empresa, no. Y así que él estudió, y pero no, ahora se desempeña solamente como árbitro profesional y está al 100% para la NFP, en este caso, para designación y más ahora internacional. Y, imagínese con, con mayor razón, él debería estar mejor preparado que cualquier otro árbitro.
1: Eso es, pues por eso le hacía la pregunta, porque él tiene que estar al 100% si entrena, se dedica exclusivamente al referato, Camilo, Marcelo, Vicencio. Absolutamente, y aparte es extraño, en realidad, bueno, se ha dado alguna oportunidad, pero
7: no es que sea frecuente estas lesiones en, en los árbitros, ahora se habla de que podría ser un, un, un desgarro, pero claro, ahí la preparación física eh, lo afectó en este caso a Piero Mace, que tampoco ha estado, no sé si influirá que tampoco haya estado mucho en los últimos partidos, René. sí como hola Camilo,
9: eh, Sí, efectivamente, como el... A ver, el árbitro se va desarrollando siempre, eh, va mejorando su técnica de arbitraje, su experiencia a través de, de jugar, 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 en el sentido de arbitrar, arbitrar, aunque sea eh, no sea su división porque en muchas ocasiones siempre los bajan para arbitrar en la última instancia de los campeonatos como se ha visto. Y yo creo que influye bastante de, de, también de estar un poco sin fútbol o con, con lagunas de, de fútbol. Y Piero ha estado... Eh, ...saliendo internacionalmente... ...pero ni no siquiera como activo... ...sino que ha estado como en el en el bar ...y ahora le tocó estar en un campo de juego... ...y bueno... ...y el ejemplo que, que saqué anteriormente... ...de Piero, que se dedica 100% al arbitraje... ...a diferencia de Felipe González... ...que quiere reemplazó que Felipe está trabajando... ...en el Banco del Estado... Y también desempeña las dos actividades, también el profesional, y parece que él, él llegó a un acuerdo, sí. Él llegó a un acuerdo por ser profesional y por estar primero en el banco, no podía retirarse del banco, así que está trabajando en el Banco Estado y justamente también entrena en diferentes horarios y cumple con la con la cantidad de horas de entrenamiento.
1: Sí, es complicado. Yo conocí muchos árbitros en el pasado, muchachos, que se dedicaban doble actividad, referato, trabajaban en una empresa particular, en este caso en el banco y no siempre era fácil, sobre todo cuando salía muy continuo, la jefatura de un banco, para colocar un ejemplo, siempre colocaba problemas. Entonces, no es fácil la vida de un árbitro, porque yo la viví muy cerca de varios que tenían que rogar a veces hasta de rodilla. Una vez me fui con un árbitro internacional, lo acompañé, me dijo, acompáñame, Carlos, porque voy a hablar con el gerente del banco, a ver si me autoriza, porque he salido muy seguido afuera, y bueno, le costó una barbaridad, y cuando salió me dijo, me dieron permiso, pero que por favor sea lo menos posible en el futuro. Así que yo me alegro mucho que el referato sea profesional, que se dediquen 100% a esto, porque de una u otra manera es mejor para el espectáculo, es mejor para ellos y para todos. Bien, claro, dejamos Piero, cuéntame.
6: Pero sigamos en algo relacionado, porque estábamos hablando fuera de micrófono con, con René de la Rosa, y hoy día en la mañana estuvo arbitrando otro duelo de del fútbol profesional, así como estuvo lo oh. rodeado con la U, pero ahora estuvo con Magallanes también hoy día en la mañana para que nos cuente un poquito del detalle también de, de los equipos de la, de la oh. primera vez, cómo se están preparando en estos días que hubo para por el tema de las elecciones, René.
1: oiga Leonardo, pero para qué cuente esas... Perdón, para qué ¿Sí? cuente esas cosas en la calle a Sotito, fanático ¿Ya? de Magallanes que estuvo ahí, me dijo oiga su comentarista dejó mucho que sé. Yo no quería tocar el <risas> tema, pero Leonardo el favor, tocó. Usted, sí, tiene, defen, usted tiene derecho a defenderse de arroz de la Rosa.
9: No, todo lo contrario, Carlos, eh, me entiendo muy bien en Magallanes. Bueno, me tuve la oportunidad, como bien lo dice Leo, y le agradezco sus palabras. Eh, dirigir el partido entre Magallanes y San Antonio nuevamente. Eh, eso ya, ya lo había avisado con anterioridad, donde estaba Pajarito Valdés varios jugadores que ya están de renombre que están en San Antonio, así que fue bastante agradable eh, el clima, bueno, como pues le estaba comentando que había se enalgo yo un ratito, se paraba y, y fue bastante grato eh, dirigirle nuevamente a los dos equipos, y, y eso que Magallanes venía de perder, y creo que ayer perdió 1-0, y eso es lo que le estaban comentando el entrenador Núñez, así que Esperemos que vaya remontando ambos, eh, recordemos que San Antonio está en segunda edición y todavía no están jugando, parece, ellos leo no, no sé ese no. aspecto.
6: Tal cual, están parados todavía.
1: Sí, están parados, exactamente. Oye, ¿jugaron así ahí que, en Padre Hurtado, donde está el complejo de Magallanes?
9: Claro, en Mayoco, don Carlos. Malloco, Malloco,
1: Malloco. Ah, Malloco.
9: Yeah. Así que fue bastante grato y esperemos que sigamos olvidando, porque o a uno lo lleva, ¿no? Este a uno lo lleva y, y, y no, hay no, que bueno. ir, hay que ir, así que ayuda bastante pero, también a
7: ¿Y en San Antonio estaba Jaime Valdés? Porque él está ahí ahora.
9: Sí, estaba ahí, eh, jugó. Jugó, jugó lo, los dos tiempos de 35 minutos, porque eh, no jugaron 45, jugaron 35 y jugó. Jugó los, do, los dos tiempos completos.
1: Y lo vio bien físicamente, ¿no? Y futbolísticamente. Sí,
9: no, sí. Eh, eh, futbolísticamente sí, igual. Yo, para mí, efectivamente, el juego de... de de Magallanes y San Antonio, eh, se ve eh, una renovación, hay gente muy joven, muy rápido de juego, pero él es el que le pone la pausa, como en Magallanes le, le pone la pausa también Raúl Leal, el mismo pausa le pone eh, eh, Valdés en el equipo de San Antonio.
8: Okay.
1: ¿Usted no ha dicho que en el nuevo estadio de San Antonio, don René de la Rosa? ¿No no ha tenido la suerte?
9: en eh, La verdad no, no, no. no. Ya,
1: yeah. un estadio muy bonito, camino ahí a Barranquilla, para el lado de Yoyo, -Yo, como es habitual, este un estadio precioso para San Antonio, para 5.000
9: espectadores.
1: Así que, tiene lindo estadio.
9: Bien. Yo recuerdo, don Carlos, disculpe para hacer una memoria y no para quitar más tiempo, sino que yo recuerdo que cuando estaba en el NFB me, me designaron un partido de tercera y habité en San Antonio, pero era como de, eh, perdone que la gente que, que eh, grafique, del puerto de, de San Antonio hacia el sur, a donde están todos los contenedores, todos los containers que hay. ahí yo me acuerdo que dirigí una cancha claro. abierta, me acuerdo.
1: Ya, bueno, el estadio está, bueno, está siempre donde se construyó el nuevo estadio por el camino este, Barro, por la calle Barros Luz, perdón, por la calle principal que va justamente del puerto hacia Llollego, No sé si me explico bien. De sur sí, a norte, sí, sí. al costado. Entonces, ahí está el estadio. estadio. Sí. sí, yo jugué ahí, aunque ustedes no lo crean. Mostré mi característica, porque si la gente no sabe, yo también jugué mucho fútbol a nivel cadete. Yo anduve en Católica y en Everton de Mar, Con todo respeto, pero lo dejamos ahí nomás. Bien. Hablemos de don Pablo Milates, Leonardo Isaac. Yo pensé ¿Ah? que me,
6: me iba a contar algo de su carrera de, de futbolista, Carlos. Oye, se me oh. fue bien. Si yo jugando,
1: oye, yo jugando por Everton me pidió Católica. Pues, y tengo ¿ah? <risa> certificado acá, Católica requiere conversar con los dirigentes de Everton para que pase a la Universidad Católica. No, si yo jugué fútbol cadete, no es chiste. Pero después se dedicó, regularmente bien. se dedicó al
6: periodismo ah. y ahí nos quedamos.
1: Ahí nos quedamos. Me, me gustó siempre más esto el relato. Bueno, pero digamos la verdad. Cuando uno no tiene suerte en el fútbol... Tiene que buscar otra alternativa. ¿eh?
6: Claro que sí. Bueno, que... Eh, a propósito del fútbol, está todavía este tema. Hay varios temas dando vuelta en torno al tema de Pablo Milad. Y qué bueno que esté también René de la Rosa, Camilo, para poder comentarlo. Porque en las últimas horas todavía sigue hablando, por más que Argentina y Colombia sigan firmes en sus posturas de albergar a la Copa América la crisis sanitaria por el coronavirus en Argentina, donde hoy día habían más de 4.000 eh, sí. casos ¿eh? y más de 400 muertes por eh, la última jornada. Y lo de la crisis social en Colombia, eh, abren op otras opciones a otros países y ahí aparece Chile que dice, levanta la mano Pablo Milad y quiere hacer eh, otra vez este este torneo continental acá en nuestro país, porque recordemos que la última cita continental que se iba a hacer, que era la final de la Copa Libertadores, se terminó suspendiendo acá en Chile Carlos Camilo y René por lo que fue el estadio social. ¿Se acuerdan que se, re se remodeló el nacional y todo
1: y no se pudo hacer nada al final? Usted lo dejó muy bien la otra y dejaron horriblemente feo e incómodo más de lo que estaba en Nacional con el arreglos y lo que han hecho. Claro, ¿Sí? así que ahora
6: está esta opción, bueno, todo, estamos a dos semanas prácticamente ya de que se le dé el vamos a, a la Copa América y entre medio las clasificatorias y, y bueno, sigue por acá esa opción. Y Pablo Milado vamos a pasar a escuchar, dice que si se diera tenemos la disposición otra vez de hacer la Copa América por acá.
8: Eh, no te podría hablar de porcentaje porque yo primero tengo un respeto y un cariño al presidente de la Federación Colombiana, a la cual somos muy amigos. Ellos están pasando una situación que es complicada hoy en día. Eh, y en virtud de ese respeto que yo tengo no te podría hablar de, de porcentajes, pero sí... Si se diera, nosotros tenemos la, la disposición, tenemos los equipos para organizar esta Copa América lo antes posible. Bueno, el gobierno ha mostrado la disposición ya públicamente para poder apoyarnos en, en la organización, porque aquí se requiere mucha logística, eh, principalmente por los sanitarios. Pero no más que eso, digamos. Eh, con Mebol no hemos tenido comunicación directa, pero sí, yo he hablado con el presidente y le he manifestado que aquí estamos.
6: Hay que recordar, sí, muchachos, que cuando eh, Chile eh, fue iba a ser la sede, más bien, de la final de la Copa Libertadores, también hubo problemas de, de índole gubernamental, administrativo, porque se acuerda que, que pedían una cierta cantidad de, de millones, sí, y querían sí, hacer unas sí, fiestas por ahí entre ellos? Y ahí tuvieron una pelea con, con la ministra del deporte. Entonces, fue bien fue bien complejo ese tema, a pesar de que ahora Pablo Milán nuevamente ofrezca a Chile como, como país sede de la Copa.
1: Claro, el problema está, mi estimado René y Camilo, este que digamos las cosas, a mi lado, un de gobierno. ¿eh? Sí. Entonces, él tiene un respaldo absoluto y el gobierno le está diciendo, Pablo, sería bueno que la Copa se hiciera en Chile, pone a disposición nuestro país. Porque... René, yo sé que duele y a algunos les molesta, pero siempre el fútbol con la política de una u otra manera han estado relacionados cuando el fútbol no quiere estar, pero como que lo invitan a estar, don René de la Rosa.
9: Eh, a ver, eh, yo lo veo como deportista, como amante de fútbol, como eh, expresar eh, también mi sentimiento a través de, de, de esta copa. y eh, Lamentar los hechos que están ocurriendo... En, en los países anfitriones de esta copa, y traernos a Chile, eh, habla muy bien, ha, habla bien. Si bien es cierto ahora, se, yo creo que se hace, entre paréntesis, algo muy, eh, un poquito más fácil en el sentido de por el público, que no hay público, hay hartas condiciones sanitarias, en las cuales yo creo que estamos dentro de, de, del rango. Eh, es como, como bien dice Leo, eh, la cantidad de de afectados por esta pandemia, es bastante grande el lugares que, que, que se está desarrollando, que quieren desarrollar y queda tan poco tiempo, pero yo creo que si la Comebol, el FIFA, eh, ratificó a estos dos países, es que también tienen su respaldo y yo creo que no es nada al azar, pero ya si se les va de las manos, yo creo que Chile es la mejor opción y yo creo que eh, también está preparado Chile si al final eh, sí. los estados que tenemos acá están capacitados, están certificados. Si es más la parte logística, como bien lo dice Milad, pero yo creo que es una igualmente una responsabilidad. Debemos que no de traer cola, de traer la copa para acá, que haya más afectados, que, que estén involucrados con el asunto de la pandemia. Así que, pero por mí, por mí, sería un espectáculo muy bonito. Y bueno, y recordemos que que mejor eh, ver eh, el, en Europa, ahora como sea, ayer estuve viendo el resumen de, de, de todos los partidos y con público ya el estadio eh, otro ambiente la gente está eh, respetando todas las normas sanitarias y esperar que también lleguen luego acá también la gente a los estadios eh, pero en esta copa yo creo que va a ser la excepción
1: de hecho Carlos sí, eh, eh, adelante Camilo porque Uribe el presidente de Colombia ha pedido que no que la copa se juegue ahí Camilo
7: Claro, no y lo, que, de, lo que iba a decir de Chile, a propósito
1: del público incluso proponía también con
7: que ingrese una cierta cantidad de gente, 25% de la capacidad de los estadios. Hay que recordar que Chile también la organizó hace poco la Copa América, para el 2015, sí, claro, claro, era otro contexto, pero, pero sí, está, yo creo que debería, podrían estar la, las condiciones sanitarias, hay, hay que revisarlas, pero,
6: pero incluso propone con público.
1: Sí, los estadios creo que han mejorado mucho, Leonardo, en Chile, así que en esa parte no tendríamos muchos problemas, ¿no?
6: Claro, pero bueno, hay que ver también todo el tema de las medidas sanitarias y bueno, incluso en el mismo argentino, o sea, eh, ponderar un poco, por ejemplo, qué tan preocupante y peligroso puede ser para los mismos futbolistas, para los árbitros, eh, estar en, en las tierras argentinas. De hecho, eh, para el mismo caso de René, que nos cuenta siempre testimonio, hay, hay algunos árbitros que han tenido que, que no arbitrar en los encuentros de la Copa Libertadores y la Sudamericana, porque no saben de dónde se pega el coronavirus, a pesar de que los mm. árbitros están eh, un mes completo la burbuja sanitaria porque ellos lo van rotando solamente en el, en el país para arbitrar distintos partidos de, del torneo lo mismo que ha pasado acá en Chile, con los que arbitran la Copa Sudamericana de Libertadores, sí. los van rotando acá, pero aún así, algunos se han contagiado de coronavirus, entonces el tema es bien complejo a la hora de, de querer analizarlo, porque por ejemplo, imagínense Carlos, va la delegación de Chile a jugar la Copa América allá en Argentina, que de hecho debutan en el partido inicial y a la semana siguiente están todos contagiados de coronavirus.
1: Sí, es complicada la situación que hay Argentina en lo sanitario y es muy complicada la situación que está viendo Colombia en lo político, así que, pero el presidente Uribe, yo lo he escuchado enfáticamente decir, estamos preparados, estamos en condiciones. Bueno, por eso les digo que la política con el fútbol, aunque no hay que juntarla, pero siempre está, porque, ¿por qué cree usted que el presidente Uribe está pidiendo enérgicamente y con respeto a don René La Rosa que la Copa América se juegue en Colombia? Para ¿eh? tranquilizar los ánimos por don René La Rosa. Claro.
6: Pero, pero acá no se pudo, cuando lo quisieron hacer con la Copa Libertadores, que era, era una gran Copa Libertadores, no se pudo, no, no se no, pudo ni, ni con eso se pudo calmar Bueno, revisémonos al tiempo rápidamente a Pablo Milad porque también habla acerca del caso del lautaro de Wynn Donde eh, el equipo de la zona sur de Santiago dice que a ellos lo desafiliaron y todo lo que se hizo fue por medio de la prensa Aquí explica obviamente el tema del caso también del lautaro Pablo Milad
8: para explicar bien, digamos, cómo fue, lo voy a explicar con los dos equipos que están entrando hoy. Ya. Yeah. Que es eh, Lima Chino y eh, Rodelindo Román. Ellos tienen que cumplir, primero, lo deportivo, segundo, lo jurídico, legal, como una sociedad anónima deportiva, y también todo lo que es lo financiero, que es la, eh, la parte, del capital de inicio de los, de los los eh, de los equipos profesionales. Una vez cumplido eso, la NFP te da un certificado de afiliación y ese certificado de afiliación se acompaña con los mismos documentos al IND. Del hecho que tú los presentes en el IND, estás cumpliendo la ley eh, 20.019. En el caso del Autaro específicamente, el 2019 no hizo eso. El 2020 sí, en febrero del 2020 y directamente el IND emite un certificado acompañado también a la comunicación con la CMF para quedar regularizado. ¿Qué pasó con, eh, con Lautaro? Presentó los papeles y fueron aceptados por el IND en febrero del 2020. Eso quiere decir que cumplió con la ley. El 2019 no cumplió con la ley. Eh, yo no me puedo hacer cargo de algo que no era presidente. Pero sí ese es el proceso ordenado que se hace para llegar a estar, eh, esta organización aceptada por el IND como una organización deportiva profesional.
1: Más clarito, echarle agua. Echar, echarle agua. ¿Y ¿De dónde es Limachino? De Limache me imagino, ¿no?
6: Claro, pues. de esa zona. Ya. De los equipos la de la segunda. De, donde,
1: donde descansa Camilo Vicencio en verano y los fines de semana largos. largo. Camilo, ¿no? ¿Usted conoce Limachino?
7: o no, pero Rivache sí, está ahí, bueno ahí cerquita, claro, de donde, exactamente, de donde usted
1: dice que yo voy. sí. Y el otro sería Rodelindo Román, un Rodelindo. equipo que ya sabemos a quién pertenece. Bueno, pero yo no sé qué opinión tiene al respecto, fue claro el presidente del fútbol o no?
6: Yo creo que sí, no, no sé qué opina René respecto al tema, o sea, además, yo creo que no hay que darle más vueltas, lamentablemente la gente del sí. autor va a seguir pataleando, pero, pero el tema debería caer ahí nomás René, ¿no?
9: Sí, mira mira, Leo, eh, don y a todos los oyentes, yo tengo la, bueno, la suerte de tener como amigo al preparador físico de Lautaro. Ellos siguen entrenando, siguen entrenando, eh, ellos no han parado de la campaña la, en el sentido de, de, de estar... Ellos todavía no se mentalizan en, el, en, en, en que están fuera, fuera de la NFP, eh, como bien profesional son, eh, pero eh, yo creo que, como dice Leo, eh, las palabras... La, la, en realidad Milad está netamente descartando descartando a, a la de hoy. Y bueno, y, y como dice, como Rodelindo, como eh, yo creo que tiene que cumplir con todas las normas. Y yo creo que de esto tiene que ser algo claro y que ser, eh, sea un ejemplo para los futuros eh, equipos que tienen que, que, la finalidad es estar en, en fútbol profesional. Y es, es lamentable, sí, es, la, es muy lamentable porque el autor, eh, yo creo que si lo hizo mal, no lo hizo con, con la intención de hacerlo mal, ni tampoco manos negras, a eso me refiero. Pero hay cosas administrativas a las cuales no se pueden saltar y hay estatutos y por pues, lo mismo, eh, eso le está jugando la mala pasada a la autora
1: Claro, una pena por el autor de un equipo con tradición, ¿eh? Siempre se habla del tricolor de Paine, y el otro es el Lautaro de Wimpo, son dos equipos del fútbol ah. amateur famosísimos, Leonardo, tienen historia, tienen una historia maravillosa, espectacular. Cuando hay el Lautaro de Wimpo va con la carretera sur, a la derecha, ahí en una semicurva que hay en la carretera sur, ahí está el estadio, lo remodelaron, lo arreglaron, sí. los jugadores están trabajando, pero bueno, los dirigentes se equivocaron y tienen que pagar la culpa nomás por mi estimado Leonardo. Tal cual. Bueno, y
6: dejando de lado ya los temas de ANFP, pasemos a ver lo que va a pasar hoy día en la tarde. Tenemos copas, nos vamos de copas primero con la Libertadores en la tarde, que la Unión La Calera eh, se juega la vida, obviamente, ante este Vélez Sarfiel con la obligación de dar sorpresa en Argentina y sumar su primera victoria a la Copa Libertadores para mantener este sueño de la clasificación a octavos de final. Está muy complicada la misión para el equipo de Luca Marco Giuseppe, ya que. Dos de sus figuras, Jorge Valdivia y Octavo y Rivero, están lesionados. Ambos jugadores yeah. se quedaron acá en Chile, mientras que el plantel calderano llegó a Buenos Aires el lunes, entrenó en las instalaciones de San Lorenzo. Eso para contar un poquito de lo que está pasando con el equipo de Luca Marco Giuseppe y a propósito de un poquito de, de humo. Aquí, Laurezo, estaba feliz porque habló el técnico Luca Marco Giuseppe eh, en una radio de allá de, de Argentina y habló acerca... De, de Marcelo Bielsa. Así que ahí Laurencio estaba feliz, como le digo, dijo que era un agradecido por haber trabajado junto a Bielsa, que era el mejor y no le sorprende la campaña que está haciendo en el Leeds. Fueron parte de las palabras que entregó a una radio allá al programa Puede Pasar de la 94-7 de allá de Argentina y obviamente ya metiéndonos un poco en lo que va a ser el partido la verdad muchachos desde René a Camilo les pregunto un poco, pero la verdad es que está bien complicado lo de la calera porque ha tenido chispazos de buen fútbol, pero en realidad se ha quedado con eso y no ha tenido los resultados que quizás uno esperaría en esta quinta fecha del grupo G y donde recordemos que solamente tiene dos puntos y si pierde fuera, pues fuera de todo Bueno, se ¿sí sabía uh -huh. que era? Eh, oh.
9: Como bien lo dices tú Leo eh, son equipos nacionales que todos queremos que nos vaya bien, especialmente en la parte internacional. Eh, ha dado chispazos, lamentablemente ¿no? eh, los equipos chilenos han dado chispazos los cuales no, no, no van a lo mejor no van a llegar a, a fin, pero lo importante es que están ahí. ¿Y qué esperamos nosotros? Que aunque sea Calera, sea Calera, Guachipato, la Católica, estén representando a Chile en, en, en esta parte internacional, pero como te bien lo dices tú, hay que prepararse, no por estar ahí, eh, ser Designados para estas cosas internacionales tienen que estar bien preparados, tienen, tienen que aprender, lamentablemente es eh, algo que tienen que aprender a, a jugar internacionalmente porque Nacional eh, podemos el, el mejor ejemplo, Católica hace muy bueno muy, muy buenos partidos en la parte nacional, pero en la parte internacional ha dejado que desear, así que esperemos que salga todo bien con católica, con chupato y a estar la calera.
1: Camilo
7: sí eh, lo de Calera lo que lo que pasa es que no mostró cuando, de local jugó, jugó bien fue fue más competitivo pero rajató solo dos puntos entonces ahí él, él, él está él, por, por eso está está complicado pero se sabía que era un grupo bien difícil contra Flamengo eh, pero hizo un buen partido de, en calidad local después sí. contra, contra el mismo Vélez era un equipo un, un un grupo bien complicado
1: era duro para Calera hizo un tremendo partido con Flamengo no olvidemos que jugó con prácticamente un equipo Suplente, porque habían muchos jugadores lesionados ahí contagiados. Entonces, bueno, pero no lo alcanzó, y yo creo, no sé la opinión de ustedes, pero me da la sensación que esto es una misión imposible ya para Calera. Así que tendrá que meterse en el torneo local, meterle claro. con sí. todo porque es un buen equipo. ¿no?
6: Quizás solamente le quedaría una chance a la Copa Sudamericana, pero en realidad eh, es bien complejo en realidad lo que sí. vive el equipo. Bueno. Eh, desde, desde lo que se vio en la práctica La posible formación del cuadro cementero Sería con Alexis Martín Arias Simón Ramírez, Víctor González, Cristian Vilches Eric Bimber, Matías Cavaleri, Ariel Martínez, Matías Lava, Nicolás Orellana Sebastián Sáez y Jason Vargas Mientras que el equipo de Liniers Que viene de perder ante Racing Por los cuartos de final de la Copa de la Liga Como ya quedó eliminado de este torneo Lo más probable es que volverá a jugar con sus titulares Entre ellos el chileno Paulo Galdames. La formación es con Alexander Domínguez, Hernández la Fuente, Matías de los Santos, Lautaro Gianetti, Miguel Brizuela, Santiago Cáceres, Luca Orellano, Pablo Galdamez, como lo decíamos, Tiago Almada, Lucas Jansson y Juan Lucero. Este partido va a ser arbitrado por los paraguayos Derlis López, Roberto Cañete y José Cuevas. A las 6 de la tarde se juega este partido, cinco y media de la tarde, vamos a estar al aire a través de Portales Digital, será relato de... Cristian Frey. Y el otro, que este sí que tiene todas las chances, Carlos, René, Camilo, de avanzar y de hacer lo que quiera, es Guachipato. Que sí, él, ellos se han tenido dentro de toda una campaña bastante brillante en la Copa. Algunos partidos delusivos, pero en general han sido muy buenos resultados. Es el líder del grupo A en la Copa Sudamericana y juega hoy a las ocho y media ante Rosario Central por la quinta fecha con el objetivo de lograr la clasificación a octavos de final cuenta con ocho puntos, seguido por los siete que tiene justamente de la escolta de los canallas. Y si logra conseguir la victoria en Argentina, garantiza su presencia de forma matemática a la siguiente fase, ya que asegurará quedar primero o segundo en el grupo, independiente de lo que pase la próxima semana, en la sexta y última fecha. Así que ellos han tenido una muy buena campaña y vamos a escuchar también voces en la previa de este partido a Juan José Lubera, que dice que logramos el primer
10: objetivo de llegar a la última fecha con chances. Principalmente nosotros logramos llegar a nuestro primer objetivo, que era llegar a la última fecha con chances. Que, que sinceramente en un primer momento parecía muy difícil, porque es un grupo, parece más de Copa Libertadores que de Sudamericana. Eh, esta, este nuevo formato de la Copa, la jerarquiza, eh, lastimosamente clasifica uno solo. Eh, y, teníamos, y tenemos enfrente equipos como Central, como San Lorenzo con el presupuesto, la jerarquía, otras ligas, es eh, una liga eh, difícil la argentina, y 12 de octubre, bueno, con, con una, una participación de varios futbolistas de mucha experiencia, muy compactos, sabiendo bien a lo que juega
6: Y obviamente sabe que el rival de, eh, que está enfrente es un rival de jerarquía y también sí. lo comenta el técnico Juan José Lubera.
10: E iremos a enfrentar este partido con toda la ilusión que... Que, que corresponde con el compromiso que, que siempre amerita esta camiseta, el escudo, y, y dándole valor a nuestros futbolistas que lo hacen con mucha nobleza y tratando de, de hacerlo de la misma manera. Sabemos que el fútbol eh, es muy difícil, eh, no, no es fácil, no hay, es impredecible lo que puede suceder en un partido, pero lo más importante es que nosotros nunca abandonemos de desarrollar nuestra idea de juego. Y, y, y ahí trataremos de seguir siempre partido a partido. Sabemos la jerarquía del rival, pero creo mucho en mis futbolistas. Y
6: por último, bueno, van a jugar en la cancha de Banfield por el tema de, lo, de las distancias. Y dice que no tienen ningún complejo con la cancha.
10: Con respecto a las dimensiones de la cancha, eh, solamente tiene tres metros menos de largo y dos de ancho de lo que dispone esta competencia, eh, de lo que obliga la competencia. Pero bueno, no, no tenemos ningún complejo. Si bien nuestra estructura eh, de juego le conviene campo campos amplios por, porque usamos los wins usamos los laterales, bueno, eh, hay partidos que también optamos por jugar con línea de tres como el partido pasado, pero sinceramente no, no hacemos hincapié tanto en el campo de juego ni en sus medidas. Eh, vamos a tratar de, de nosotros eh, realizar eh, lo que venimos haciendo, en lo que creemos, eh, y bueno, primero le agradezco a los jugadores de poder desarrollar la idea de juego como lo hacemos. Y con respecto a bajas, eh, no. Sinceramente se han recuperado todos los futbolistas y están todos en condiciones de poder ser parte del equipo en el día de... de opción del equipo para el día de mañana.
6: Ah, entonces le dejo el micrófono para que comentemos Bien. un poquito de guachipato, sí. Carlos.
1: Bueno, primero la cancha es buenísima. El pasto siempre está impecable. Yo relaté varias veces la cancha de Banfield en un estadio muy bonito, con el, las tribunas muy pegaditas a la línea, pero como ahora no hay público, René y Camilo, eso no es problema, no es problema, así que es una linda cancha para jugar. Y ahora la pregunta es, si Guachipato empata, si gana, bueno, ya clasifica, y si empata tampoco es malo el resultado, ¿no? Tendría que empezar, parece, ahí depender de, lo, de del
7: otro partido me, me parece, porque está igual no está igualado con la diferencia de goles también me parece que tendría que entrar a, a, a tallar ahí, pero, pero claro, obviamente como, como usted lo dice Carlos, esta cancha no, le, no debería afectar, debería ser una situación similar a la que vivió la Católica la semana anterior cuando jugó con Argentinos Juniors, que también es una cancha bien cercana a, al público
1: Así es, René,
8: ¿René? Don sí, de la
9: Rosa. sí. Eh, estoy de acuerdo con, con lo que dice eh, Camilo, que en realidad ahora, como, y como usted bien lo dice, don Carlos, ahora con la ausencia, lamentablemente, de, de público, ahora no es una cancha de la cual no, no, no es, que, es como eh, típico del entrenamiento del equipo, que siempre yo lo comparo, por los gritos, por todos los, los audios que se escuchan, eh, así que yo creo que eh, tengo bastante fe, le digo, de le soy súper sincero, con Guachivata que saque la cara por Chile en, este,
1: en esta Copa. Ha hecho una gran Copa Sudamericana, más allá de lo que pueda pasar de ahora en adelante. René, yo sé que usted tiene compromiso eh, ya contraído con anterioridad, que le impiden, lamentablemente, a seguir con nosotros, así que le agradezco la deferencia. Y los... Oye, ¿es viernes feriado, no? El claro. viernes. Sí, ah, sí, el El combate. Su Se suspendió el combate <risa> de Quique por la pandemia. ¿eh? Claro. Se <risa> suspendió. Así, así que... que no,
9: me, me despido, don Carlos. Muchas gracias por su palabra. Me despido del equipo y de estar eh, que tengan un, un buen fin de semana.
1: Igual gracias, arroz Y nos juntamos el lunes. Leonardo, vamos a la pausa entonces ¿eh? No, pues sí, nos no
6: vamos, no vamos a la pausa ¿No? porque, te, porque tengo que darle primero las formaciones de Guachipato pues. Ah, ¿Ah?
1: ya, yeah, vamos Guachipato sí, vamos pues, en
6: Que es con Gabriel Castellón En el arco, Juan Córdoba, Benjamín Gasolo Ignacio Tapia, Cristian Cueva, Joaquín Gutiérrez Claudio Sepúlveda, Javier Altamirano Nicolás Baezas, Cris Martínez y Walter Masanti Mientras que por el lado de Rosario Va con Jorge Brown Damián Martínez, Facundo Almada Gastón Ávila, Lautaro Blanco Diego Zavala, Emanuel Ojeda Emiliano Vecchio Luciano Ferreira, Lucas Gamba y Marco Rubén, el partido va a ser arbitrado por el uruguayo Cristian Ferreira y recordemos que es este duelo a las 20, 30 horas con el rato de Alfonso Zúñiga a través de Portales Digital.
7: Leo, perfecto. Sí, sí. Y, y el empate nos aporta Gatica nos aporta acá, que sirve le sirve el empate a Guachipato. Sí, que, eso es lo que, eso, eso es lo que, sí. que decía,
6: que, que da lo sí. mismo, por ejemplo, que si gane, gana o pierda empata. si gana obviamente va primero en el grupo, si empata o pierde, va segundo e igual clasifica, pero obviamente con todo lo que ha hecho el equipo de Guachipato, la verdad es que esperamos y apelamos Carlos Alberto al triunfo.
1: Apelamos que tenga una linda actuación ante un equipo duro como es Rosario, así que es toda la suerte del mundo para el cuadro de Guachipato. Ahora sí, pausa señores, son las 14 con 15, pausa y ya se viene la U, Católica, Colocor y mucho más en Estadio en
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: Bien, ya estamos de vuelta y nos metemos con don Felipe Holguín, a quien saludamos. Y muy atento también, Camilo, porque fueron los que tuvieron la transmisión del juego entre la Católica y Nacional de Montevideo. Lamentablemente el resultado no fue bueno pero todavía la Católica depende de sí misma, mi estimado Felipe. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, bien lo decían titulares, la Católica eh, perdió por la cuenta mínima, no la, no la alcanzó ante el Nacional, un equipo que después de que hizo el gol eh, se echó atrás, eh, como lo hacen todos los uruguayos en este caso, y también eh, con la baja sensible que, que tenía la Católica, pero posteriormente también el elenco uruguayo que tenía más de 11 jugadores, eh, que jugó más que nada con un equipo mixto, eh, y por eso también se fue un poco molesto también Gustavo Poyet, porque eh, también dijo que en conferencia de prensa, eh, después del eh, partido, que este encuentro lo debiesen haber ganado, pero no se dieron las condiciones, así que, si les parece bien, escuchemos las primeras declaraciones de Gustavo Poyet, quien habla al respecto y analiza la dura la derrota ante el Nacional de Uruguay, donde dice que le faltó hacer un gol.
11: Bueno, obviamente no, no es bueno, el resultado eh, que esperábamos. Eh, que... Eh, Luciano... con la confianza de bueno, primero nos faltó hacer un gol, porque si se un gol cambiaba el partido y ya no era un tema de la defensa nacional o el ataque nuestro. Quizá en el momento del partido sí nos faltó un poquito de movilidad, en los últimos 30 metros, para, para buscar los espacios o para estirar a la defensa nacional. Característica de jugadores. Que hoy, por una razón o por otra, no, no pudimos hacer lo que... Sabíamos que podía pasar porque habíamos visto a Nacional como jugó en Colombia con el 4-4-2 muy cerrado.
4: Ahí pasaban las declaraciones de Gustavo Poyet, quien hablaba al respecto de, de esta derrota... Ante el cuadro del Nacional de Uruguay, muchachos.
1: Bueno, este, por lo que dice Boyet, yo solamente vi el compacto, no. Este. Católica partió bien, Camilo, jugando bien, tu, tuvo un par de oportunidades, pero al dejar espacio, por ahí vino una contra del cuadro uruguayo y puso el 1-0. Y después la Católica teniendo posibilidad de empatar. Faltó la última estocada, Camilo. Usted comentó el partido, así que le escucho con atención yo. Sí, la Católica tuvo el control de la pelota, Carlos, desde el minuto 7 en, en adelante.
7: Estuvo posicionada siempre en campo contrario, pero las oportunidades para, para profundizar ahí, eh, para encontrar los espacios, no, no, fueron, no, no las tuvo prácticamente salvo hasta los últimos minutos. Eh, pero en ese caso, de, eh, nuevamente críticas para Gastón Lescano que no, prácticamente no desbordó por ese sector derecho. Después las ocasiones fueron al final con un palo de Saavedra el del primer tiempo. Después en esa misma jugada eh, la cabecea finalmente el escarro, pierde el gol también ahí. Eh, y, y bueno, se fueron como las dos. Y el, después en el segundo tiempo una tercera de Diego Valencia, que también la cabecea y que pasa cerca del arco pero pero en realidad el error fue ahí en la porque el gol, como usted lo dice Carlos nace de una jugada, después de un, de un córner que favorecía a la Católica y ahí Lescano no la le alcanza a controlar en la media luna y se va a Ocampo, que ya había sido en el primer partido, uno de los jugadores destacados nacional de Uruguay, y bueno, un golazo realmente el que convierte pero era como uno que da la sensación que la Católica podía convertir, pero que le faltaba más ambición Felipe
4: Claro, y al respecto de esta esta Católica que mostró varias cosas interesantes en el primer tiempo, después el segundo tiempo lo bajó la intensidad un poco el equipo de Gustavo Poyet, y bueno, ya vino la tarjeta María que condiciona a San Pedro y bueno, que lo deja fuera para el duelo ante el Atlético Nacional, y es una de las bajas sensibles que va a tener la Católica para este encuentro de Copa Libertadores, porque con ese encuentro se juega todo, la Católica tiene que ganar sí o sí, y que los demás equipos... Eh, que van a jugar en este caso Argentino Junior con el Nacional de Uruguay, eh, empaten, y en este caso la Católica por diferencia de goles pueda pasar a la siguiente fase, pero eso se tiene que ver porque la Católica haría nueve puntos. Pero eh, lo otro, eh, la Católica sí tiene una buena noticia y la, una de ellas es Edson Puch, quien eh, volvería a la oncena, y el otro es Germán Lanaro, quien se está ya recuperando a los entrenamientos y está teniendo una evolución bastante buena en lo que es el aspecto físico, para tener en consideración en lo que va a ser eh, eh, este duelo para la Católica.
1: Sí, pero la Lanaro no está para jugar partido de no. esta índole todavía, falta mucho terreno. la Lanaro es una buena noticia para un par de días más para el torneo local. Yo quiero hacer una crítica a San Pedria, ¿eh? está bien que sea goleador, pero tiene mal carácter. San Pedri sabrá, Camilo Vicencio Leonardo, se lo pregunto, que perjudicó a la Católica, porque la Católica ganando acá en Santiago de Chile tiene la opción prácticamente de clasificar. Y San Pedri, que es un hombre inamovible en el ataque, el hombre gol de Católica, comete errores eso de reclamar todo, un tipo muy ofuscado, ha tenido problemas con Poyez, vale decir, su carácter muchas veces le pasa la cuenta y va a ser una ausencia que yo, no sé si ustedes lo ven de una manera distinta, veo que es muy difícil en el reemplazante para él. Es muy difícil, porque
7: el único que está en ese puesto tendría que ser Diego Valencia, que ha convertido goles, pero igual no es lo mismo que San Pedri. Y bueno, San Pedri, la segunda la, la, la amarilla que le mostraron, fue infantil, absolutamente. pisó sí. dos veces al jugador, al jugador rival. No,
1: por eso me digo octavre. que hay, aquí, aquí hay que tirarle la oreja a San Pedri, hay que tirarle la oreja. Él se hizo conocido en Chile, él se hizo famoso en Chile, es jugador importante, católica le dio la oportunidad... Pero no puede ser tan irresponsable los jugadores chilenos, entre comillas, el argentino, de reclamar, y usted bien lo dice, la segunda tarjeta está de más. Entonces San Pedro no va a estar para un partido que es crucial para la Universidad Católica la próxima semana a las 22, 10 de la noche acá en nuestro país, Felipe Olguín.
4: Claro, y va a ser, como lo decía, una baja importante en la Católica. Eh, también, pero los demás jugadores vamos a ver cómo va a andar la Católica y el funcionamiento en este caso, porque si bien tuvo un buen primer tiempo la Católica en el esquema táctico de Gustavo Poggi, lo que él quería, como lo dijo en conferencia de prensa, pero el, el segundo tiempo se vio muy bajo y bueno, cayó en el juego de los uruguayos, en el, en el roce, eh, en, en todo lo que hacen para poder ganar los partidos, todos los conocemos. Y bueno, escuchemos la segunda declaración de Valver Huerta, quien habla al respecto y analiza esta derrota frente al Nacional y dice, no es el resultado que esperábamos.
11: Bueno, obviamente no, no es el resultado que esperábamos, eh, veníamos con la confianza de, de poder hacer nuestro juego y, y poder sacar el resultado positivo. Lamentablemente no se dio, pero sabemos que independientemente de lo que pasara hoy, seguimos dependiendo de nosotros, eh, se, se viene un partido, una final, eh, la, la última fecha, eh, vamos a trabajar para corregir los errores, eh, entender que, que un detalle puede marcar la diferencia, y fue lo que pasó hoy.
4: Ahí pasaban las declaraciones de Valver Huerta, don Carlos Alberto, y bueno, sumarle también la, la baja por COVID-19 de José Pedro, el chapa fue en salida también, entonces son dos bajas bastante importantes para el esquema y el armado de Gustavo
7: Poyet. De hecho, Poyet. No.
1: Perdón, perdón. Te escucho, Camilo.
7: ¿Va a ser la cuarentena ya en Uruguay, por lo que tengo entendido, José Pedro Fensalí, Así que no, no alcanza a llegar para otro partido. Claro,
4: ah, no okay. va a serla ya porque, de hecho, cuando se hizo el, el PCR, cuando salió eh, en, a favor de, de que tenía este COVID y todo, eh, no, la escuadra la de la Católica al tiro tomó las medidas eh, pertinentes y lo aisló en este caso. Eh, también se hizo un PCR en, en general, todo el plantel... Eh, eh, antes de este partido y ninguno tampoco salió en este caso positivo Y bueno, eh, gracias a Dios ya la Católica viajó esta madrugada A eso de las una y media más o menos en suelo chileno Y ya está descansando con día libre cada eh, los del plantel eh, Y para mañana ya volver a los entrenamientos, Carlos Alberto
1: La noticia buena es que viene el jugador distinto Mire, yo viendo ese compacto, reitero, el partido no lo vi Los 90 minutos que es distinto Pero Católica sin Buch pierde muchas cosas de cosas distintas. En el fútbol, más allá de los planteamientos de los técnicos, la forma de jugar tácticamente, la forma de atacar y defender, siempre los jugadores tienen que sacar algo de sí mismos. Y en este caso, perdóneme Camilo, usted que es habitualmente el comentarista de los partidos católicos, Puch, marca la diferencia. Es un distinto, diferente al resto que tiene unidad Universidad Católica. Absolutamente, sí,
7: lo, lo mostró bueno en el partido de, con Nacional en la, en, en la ida, después en el Campeonato Nacional para que decir, siempre siempre inicia la jugada, tiene ese cambio de ritmo, el jugador desequilibrante en la, en la Católica, y, y bueno ahora no está, en esa posición jugó digo Valencia que, que no anduvo mal, pero pero no eh, pero es absolutamente distinto, y después en el segundo tiempo ingresa Clemente Montes, que igual muestra cosas, pero todavía creo que le, le falta hay que, o sea, es un, es, un, es un buen proyecto, pero hay que irlo llevando de, de a poco
1: Así es ¿Qué más de Católica, Felipe Alguín?
7: Más que nada, como para cerrar el informe
4: el día de hoy, el uno que se puede salvar ya de, del tema este de si le ponen una amarilla ya quedaría fuera si es que la Católica pasara a los octavos de es el Catuto Rebollido en este caso y bueno, digo Valencia suma como titular en el centro del ataque para la escuadra de la Católica por Copa Libertadores.
1: Bueno, y después un partido de católica es un partido interesante, pues enfrenta nada más y nada menos que a Unir Española, Felipe.
4: Claro, es ese partido de la Unión Española, es el día sábado, por supuesto va a ser transmisión de Estadio en Portales y va a ser eh, a las 20, 30 horas en la Catedral del Fútbol.
1: En la Catedral del Fútbol, perfecto. Gracias, Felipe, y que tenga usted buenas tardes. ¿eh?
4: Muy buenas tardes también, Carlos Alberto, para todos.
1: Un abrazo. ¿Estamos listos con Colo-Colo? ¿Cantemos todo de Arica claro, Magdalena. ¿no? Pues,
6: con el Nico Gatica, pues.
1: Se sabrá el himno de Leonardo Gatica de Colo-Colo, ¿no? Yo
6: creo que sí, de, de, de principio a fin, pues. ¿eh?
1: Porque y ti, yo conozco y... muchos hinchas colocolinos que trabajan con nosotros, pero no se, no, no se saben el himno.
6: Claro, y de hecho al mm. final dice Nico Gatica, como Colo-Colo no hay, all right.
1: Nada más. Sí. Nicolás Gatica se sabe el himno de Colo-Colo, ¿usted sí o no?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Sí, no, sí me lo sé, pero ahora eh, no, no lo voy a decir, pero sí, sí me lo ah, sé. Ah,
1: es que lo puede cantar porque está nublado y entonces por eso, ajá, por eso no lo puede
2: cantar. ¿eh? Claro, no lo puedo la cantar, gana. pero uno se lo sabe, por supuesto, el himno de Colo-Colo. De Colo-Colo que tiene una teleserie de Nicolás Blandia porque en al, en algunas en algunos sectores de la prensa dicen que ya está listo, que, tenía, que tendría todo acordado, que solamente faltan detalles, pero en otro lado dicen que no, de hecho el mismo jugador... Eh, habría salido del estadio Monumental asintante, nada más. Claro, aquí tenemos la, la información. Habría salido asintante, nada más del estadio Monumental, el delantero Colo-Colo, y habría dicho en su automóvil que eres todavía el jugador de Colo-Colo. De, de hecho, sí. la nota que la hace el canal de televisión TNT Sport, le vamos a dar por supuesto el, la derecha a ese canal. Dice, por supuesto, Blandi, sigo siendo jugador de Colo-Colo, y además dice, la única situación que hay es que soy jugador de Colo-Colo. Eso lo dijo en su auto antes de irse. Así que, además. Habría dicho también el, el jugador de, de, que, que tiene dudas, dice, habría dicho que está muy cómodo en el club y que ahora tiene dudas para irse. Así que no es tan cierto de que esté totalmente listo. Aunque en el otro lado, en Brasil, dicen que solamente faltan detalles y que en las próximas horas debería irse Nicolás Blendi. De hecho, el libro de pases en Brasil cierra el día 21, claro. Así que todavía quedan un par de días, pero, pero esa es la situación de Juventud. Dicen que faltan detalles, pero el propio jugador habría puesto en duda su, su partida de, de
1: Colo Colo. Ahora, este permitiría préstamo Nicolás Catiga, ¿no? Es un préstamo de Colo-Colo. ¿no?
2: Sí, un préstamo hasta diciembre de este año, donde pagaría el 50% Colo-Colo y otro 50% el equipo brasileño. Ese sería el, el, este préstamo hasta fin de diciembre. Y después, por supuesto, si tiene réditos eh, futbolísticos ahí, Nicolás Brandis, que se espera de él que sea goleador ahí en Brasil, por supuesto, podrán ejercer la opción de compra, pero el momento sería. A préstamo, pero como decía, si bien es cierto En Brasil dice que faltan detalle, Acá en Chile el propio jugador dice que tiene dudas Que todavía no es tan claro que se vaya a ir al equipo de Juventud
1: Jugó 19 partidos Blandi marcó dos goles, muchachos ¿Qué les parece?
6: Ay, ay, no, lo que pasa es que Todo el tiempo hablamos del mismo tema O sea, de, sí. de, que, de que si lo iban a dejar Partir o no, porque la verdad Estaba bien complejo el tema Él quería jugar, él se declaraba sí. que, que se encontraba bien, en algún momento Dijeron que no, después que sí pero, pero al final nunca fue del gusto de los que dirigieron en Colo-Colo y -Colo Mechal estuvo. Ahora, el tema es para qué lo trajeron. Para qué lo trajeron. Sí, para qué además... te traje,
1: como dice el bambino. Justamente. ¿para qué te traje? Y
6: además que Carlos no le estaban pagando 10 pesos, o sea, convengamos Obviamente. eso también. O sea, eh...
1: Yo creo que lo no se quede ahí porque sabe que aquí puede recuperar la titularidad, puede ser un jugador interesante. Además, lo que gana en Chile es espectacular. Vivir en Chile, perdóneme, sí. Leonardo, con el más profundo respeto a todos los brasileños en nuestro país, Vivir en Chile todavía sigue siendo un agrado, pese a todos los problemas que tenemos.
6: No, y de hecho le iba a preguntar por lo futbolístico al Nico. ¿Qué se sabe del equipo donde supuestamente podría partir el jugador? ¿Es vistoso en Brasil o en realidad es eh, eh, un equipo de, no sé, no, no de primera línea como Colón? Es conocido
1: el como, el Limachino, como el Limachino, mi <ríe> estimado Leonardo.
6: Claro, porque usted sabe que en, en Brasil hay una cantidad de equipos y una Uf. cantidad de liga, entonces... Por eso pregunto, a lo mejor en la liga donde a la liga donde se va o al fútbol donde se va quizás es conocido, pero para nosotros no, pero para los brasileños sí. Entonces, no sé si puede capitalizar su partida o, o lamentablemente un retroceso, Nico, lo que podría pasar con el jugador.
2: Bueno, hay que decir que el equipo de Juventude ascendió ahora al Brasileira o venía de la segunda división, donde por ejemplo está Cruzeiro. Recordemos que Cruzeiro bajó hace un par de temporadas a la primera B y de hecho el equipo de Belo Horizonte, estuvo incluso a punto de irse a la tercera división brasileña. Llegó Luis Felipe Escolar y lo salvó de eso. Así que, por lo tanto, la primera vez sigue siendo, yo creo, igual de competitiva que la primera y Juventude, claro, consiguió ese ascenso al brasileño. Así que, por lo menos, esta temporada 2021 y 2022, el Juventud va a estar en la primera división. Así que, si uno compara, obviamente, la primera división de Brasil con la de Chile, no, no hay donde perderse, futbolísticamente hablando, claro.
1: Bueno, dejemos que En las próximas horas sabemos si se va o se queda, pero... Hay una buena noticia para Colo Colo, no sé cómo la va a usted, porque por lo menos Gil va a ser jugador citado para enfrentar a Guachipato. Carlos, ¿puedo
6: decir una cosa? Yo sé que a lo mejor más de algunos se van a enojar, pero me da la impresión de que la NFP justamente se hicieron los giles. Sí. Perdón que se lo diga. <risa>
1: La tiraron para el córner,
6: ¿ah? ¿eh? Claro, porque ¿cómo se van a demorar tanto si ya pasaron varios días ya desde que ocurrió el tema? Dice o sea, que le
1: faltó tiempo para investigar, Pero, pero para Carlos, salió,
6: salió el informe sí. del árbitro, se habló en todos los medios... Yo estoy
1: absolutamente de acuerdo o sea, contigo.
6: No entiendo cómo se pueden demorar tanto en tomar una determinación. O sea, o es o no es nomás, pero ¿para qué dilatar tanto el tema?
7: De hecho, dos semanas, pues tuvieron... Sí, pues, justamente. Dos semanas y esto fue a principios de mayo, por
1: ahí. Bueno... Bueno, esperemos. Yo, con lo que he leído y ustedes también, por lo que han escuchado, merece un castigo, señor Gil. Si esto lo pasa mayor de la próxima semana, entonces quiere decir que algo está pasando. Pero por ahora, Nico Gatti, Gil será titular ante Huachipato.
2: Sí, pero lo, lo oficial dice lo siguiente. El Tribunal de Disciplina posterga la sanción de Leonardo Gil y podrá actuar en el partido ante Huachipato este domingo a las 3 de la tarde allá en el... ...a cero cap en tal que, bueno, el copero equipo de Huachipato, ...el Tribunal de Disciplina decide postergar la sanción para reunir... ...según ellos, claro, más testimonios e información de los diferentes casos... ...en Colo Colo recordemos que estaba el caso del, de los que andaban en el camarín de los árbitros... ...que ya comentábamos ayer que se identificó a la persona que habría escondido las llaves... ...para que los árbitros no estuvieran, eh, no entraran al camarín tras el partido... ...ya se sabe también el, el utilero Nelson Pizarro que también insultó a la gente de vitoria ...y también el mismo gente de Colo Colo está citado así que claro, a lo mejor como son tres, tres casos en uno... Quizás por eso se han demorado un poco más, pero claro, seguramente, y lo más probable era para, para muchos, eh, lo, lo más sensato era que Leonardo Gil recibiera una o dos fechas de castigo porque el informe decía que además estaba sin mascarilla, entonces tenía todo en contra el colo Gil, pero como dije pues lo los lo oficiales que tienen que recabar Mantesetti, y por ahora Leonardo Gil va a viajar el día domingo al estadio de, de Talcahuano.
1: Por, lo, por ahora lo único que se sabe es que ya se ubicó al, al, al candado, ¿no? El candado está identificado, ¿no?
2: Sí, pues ya está esa persona identificada, así que ahí tendrá que ver la, la institución Colo-Colo cómo lo va a hacer, qué sanción le va a dar a ese funcionario que eh, tuvo ese episodio ahí en el estadio monumental. Pero dejando ya de, temas, eh, de ese lado ese tema, eh, escuchamos algunas declaraciones que quedaron pendientes del peluca de Maxi Falcón, que se refirió a varios temas en el equipo de Colo-Colo, y la primera que tiene que ver con su, con su puesto, la zona defensiva, y dice
11: el defensor colino Emiliano Amor ha sumado mucho al equipo. Ah, Emiliano se ha sumado de, de buena manera, este, o sea, entrenamos todos los días desde que llegó, ha sumado mucho al equipo y lo más importante que y lo que me tiene más contento es que es una competencia sana. Después, obviamente, el que juegue va a decir Gustavo, este, eso ya ya escapa de nosotros. Pero todos los días tratamos de, de dar lo mejor cada uno para llegar al fin de semana de la mejor manera. Y en este mismo
2: tema escuchamos la segunda, que también tiene que ver con lo mismo. Dice el Peluca, los compañeros con los que compito en el puesto se, enfrenta, se entrenan de la mejor forma.
11: Bueno, bueno yo he podido jugar este, solamente con Dani, por ahora, en un partido oficial. Este, bueno, más allá de, de los entrenamientos, obviamente, que no son lo mismo. He tenido la oportunidad de jugar con él, nada más. Pero yo creo que, que cualquiera de, lo, de los otros tres compañeros que, que están compitiendo conmigo en mi puesto van a dar lo mejor de sí, para tratar de complementar y tratar de ayudarnos entre, entre nosotros este, para darle la mejor versión, obviamente. Pero como te digo, solamente juego con Dani, pero sí sé que al que le toque jugar va a dar lo mejor.
1: ¿Quién es Dani? Perdón, mi estimado
2: Nicolás Catica ¿Quién es Dani? Daniel Gutiérrez, el central con el que no. jugó el partido frente a la U y el partido Dani. frente a Palestino. Fueron los partidos que jugó con el Gutiérrez. Sí.
1: Ya. No, es que yo no sabía qué era. Es Danilo entonces, ¿no? Daniel. Daniel, ya. El Dani entonces sería. Ahora, Leonardo Camilo este, pidió tanto un refuerzo Colo Colo. ¿Se acuerdan que lo no tenía central? Es que, que no puedo jugar de esta manera, no tengo con quién jugar, y no soy responsable. Llegó Amor y da la sensación que Amor va a tener que seguir esperando, ¿no?
6: Es que parece que. Es que, a ver. No era el jugador que colo -Col lo necesitaba. O sea, más bien. O sea, a ver. Sí lo necesita, en cierto modo, pero yo creo que lo hicieron simplemente, Carlos, como para poder calmar un poco la agua de los hinchas. Puede Entonces, pero, pero de hecho, ¿te acuerdas que usted mismo nos preguntó hace algunos días con Camilo si era amor inmediatamente o otra persona a quien acompañaba en esa zona del campo? Correcto. Y, no, y nosotros le dijimos que no era amor en el comienzo. O sea, mm. y, y no por un tema futbolístico, sino que yo creo que un, eh, es un tema simplemente de decisión técnica del de, de mismo... ...entrenador, para ver quién lo, cómo funciona Colo-Colo... ...el tema es que tampoco ha podido dar con la oncena completa de titular... ...porque con las fallas del, del tema del coronavirus, de las lesiones, la suspensión y todo... ...tampoco ha podido entregar una oncena que diga... ...este es el Colo-Colo con el que yo quiero jugar... ...y se le viene un partido interesante con Guachipato... ...si Guachipato llega motivado después del partido de hoy día... ...quizás qué va a pasar con Colo-Colo en Talcahuano, o sea... ...mamita querida, porque Colo-Colo más allá de algunas cosas que hemos dicho... ...que ha mejorado algunos partidos... Pero también estamos bien inestable, o sea, lo que pasó con Palestino la semana anterior, también como que lo deja ahí un, un, un poquito inestable, o sea, cualquier falla que haya en Colo-Colo, la gente se le va a ir encima de nuevo, entonces, tiene que prepararse un, un buen equipo, y eso yo creo que, por ejemplo, el mismo Falcón que lo está hablando, tiene ese, esa situación, o sea, de que ahora hay que dejar de lado... Eh, todo lo externo, Carlos, todo el tema del arbitraje, todo el tema de lo que diga la prensa Simplemente yo creo que Colo Colo se tiene que enfocar en la pelotita y en colocar a los mejor que tiene en la cancha Porque cualquier cosa, Colo Colo otra vez va a empezar a caminar por la cornisa
1: Yo comparto con usted, no sé Camilo, pero yo creo que Guachipato, cuidado, Guachipato en su cancha Es un rival difícil para cualquiera en este minuto, así que Colo Colo no se, va, no se la va a llevar fácil Camilo no, 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 no va a ser
7: fácil, eh, por más
1: que Guachipato, eso sí, en el campeonato no han
7: dado tan bien, ha perdido incluso con O'Higgins, recuerdo, uno de los últimos compromisos local. Pero... Sin merecerlo, ¿ah? ¿eh?
1: Sin, Sin merecerlo. merecerlo. Sí, sí, todo el segundo tiempo y no quiso entrar la ruta por ahí batalla, atajó todo. Pero usted sabe que la motivación de un equipo sí. como Guachipato para enfrentar a la U de Chile, a Colo Colo y la Católica es distinta. ¿Mm?
7: Sí, ¿no? Absol absolutamente. Y ahora después con el ritmo eh, internacional... Eh, sí, no, no, va a ser un partido fácil para, para, Colo, siempre, para Colo Colo. Siempre es difícil allá en Talcahuano.
1: Siempre sí, ha sido difícil para cualquier equipo, Nicolás Ignacio Cática López.
2: Sí, de hecho, Ha pasado momentos rachas. Por ejemplo, Colo Colo en su momento no le podía ganar a Otax Italiano. También hubo un tiempo que no le podía ganar a Huachipato. Me acuerdo, pasaron no sé si tres o cuatro partidos, incluso en Talcahuano, que Colo Colo no podía ganar. Incluso en unos playoffs, no sé si 2004 o 2005, no recuerdo bien, le gana 4-0 Huachipato en un partido allá en el estadio en Antigua de la Siguera. Entonces, por supuesto, históricamente siempre Huachipoto ha sido un rival difícil para Colocó. -Col. Y la última que vamos a escuchar de Falcón, que aquí también refuerza lo que dice el Leo Mora sobre el tema futbolístico, y no fijarse lo de afuera, dice justamente Falcón, tuvimos una charla en donde conversamos que debemos enfocarnos únicamente en
11: nuestro juego. Nosotros sí hemos hablado, y creo que hemos, el otro día se habló una charla larga de eso, en el cual tenemos que dedicarnos a nuestro juego nada más, dejar de lado la interferencia, porque Obviamente, como decimos, son errores a veces o, o temas que escapan de nosotros. Este, y no solo o sea, lo arbitral, digamos, este, son personas como nosotros y ta, se pueden equivocar, pueden tener criterios diferentes. Este, después uno puede decir si fue penal o no, bueno, pero lo más importante es hacer nuestro juego porque tenemos jugadores con talento, jugadores que meten mucha intensidad. Y si nosotros jugamos bien y dejamos la interferencia de, de lado, podemos dar... Podemos dar mucho y, y podemos depender solamente de nosotros. Entonces yo creo que vamos por, por ese camino, el, el tratar de dejar la interferencia, como te dije, de lado y, y enfocarnos solamente en lo que tenemos que hacer nosotros. Ahí lo explica muy
2: bien Falcon porque dice dejar la interferencia de lado, lo que tiene que ver con lo extrafutbolístico de lado y concentrarse solamente en la pelotita, porque si nos concentramos bien puede ser un equipo bastante eh, importante con el gol, pero claro, cuando tiene esas lagunas, eh, cuando pasa eso y además, claro, también ha tenido un último rendimiento en el último tiempo Donde cuando le hace un gol también decae anímicamente Así que eso es lo que tiene que mejorar y lo tiene claro, por supuesto, el defensor uruguayo de Colo-Colo Así que, en general, eso es las novedades del equipo colocolino A la espera todavía de la teleserie Blandi si sigue o si se queda en Colo-Colo
1: ¿Vuelve Rodríguez este fin de semana, según usted, Nicolás Gatico o no?
2: Sí, vuelven Gabriel Suazo, Matías Aldi y Martín Rodríguez y el Quinteros tiene la duda si Emiliano Amor ya podría fumar minutos acompañando a Maxi Falcón, aquí el damnificado sería Daniel Gutiérrez.
1: Entonces, ¿usted cree que sale el Dani y entre el Amor? ¿eh? Vamos a ver qué pasa en los próximos días, entonces. Por ahora, colocó se prepara para enfrentar a Guachimato. Gracias, Nicolás Gatica, que tengo que... buena tarde. Buen provecho, sé si es que no almorzó. ¿eh? Buenas tardes. ¿Hacemos la pausa, Leonardo, o seguimos?
6: Vamos nomás con la Universidad de Chile que... ¿Ah? Se, se está poniendo la caña bien alta en realidad con Nahuel con Luján, pues, Carlos. ¿eh?
1: Sí, ahí yo tengo una duda, porque yo he estado leyendo en la mañana, bueno, me lo va a aclarar todo en San Antonio, que está ahí directo, indirecto, permanentemente con la gente de la U. Porque ayer hablábamos de Rodríguez, pero parece que Luján podría ser también titular del primer minuto. Y van a esperar a Enrique hasta el último instante. En su Antonio, ¿cómo te va de nuevo? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas tardes Carlos Alberto, sí, parece ser la consigna tratar de esperar a Ángelo Enríquez, pero es complejo, al menos que sea titular para el próximo partido, la idea sería por lo menos llevarlo a la banca de suplencia, al delantero que tiene Universidad de Chile, entre las opciones que ve Rafael Dudamel para reemplazarlo desde el minuto uno, obviamente está Tomás Rodríguez, obviamente está Nahuel Luján, pero el que asoma, el que asoma como más posible titular es Tomás Rodríguez, ¿por qué me preguntará usted? Porque resulta que él lo probó durante el amistoso que tuvo con Deportes Recoleta, que fue arbitrado por René de la Rosa, estuvo dentro eh, siendo el acompañante eh, eh, en ese tandem obviamente, con Joaquín Larribey, siendo el acompañante Joaquín Larribey en la delantera siendo más un, un media punta, por así decirlo eh, no tiene la, la, la experticia, no es un 9 de área, pero obviamente está dentro de las opciones que podría probar Rafael Dudamel
1: Sí porque, sí, porque vamos a ver Vamos va a ver, pero yo, a, yo Hay mucha, mucha Va a decir va Dudamel, el, Dudamel con el, el, con el distinguido colega colegas, colegas, Se entusiasmó, se está, está colegas, colegas, con Enrique Por en eso, enrique, eso colegas, lo va a esperar va a hasta el último, último minuto Porque tú, quiere que vuelva claro, la dupla la Enriquez
6: El tema sí es que por más que espera Ángelo Enriquez es ojalá que Ángelo Enrique también respenda a esa confianza porque una cosa es lo que quiera el técnico pero también el jugador tiene que responder a esa confianza o sea imagínese Carlos eh, lo espera tanto para que pueda jugar y otra vez no empieza a decepcionar a Ángelo porque en ese partido con Antofagasta más allá de que lo bien que estaba la Ribey, también hay que ver el otro lado que estaba desbalanceado con Ángelo Enrique porque si los dos estuvieran prendidos imagínense lo interesante que sería haciendo goles la Ribey y haciendo goles a Ángelo Enrique pero en estos momentos Ángelo sigue estando al debe en la U y ahora que está jugando con solamente dos hombres arriba, eh, es donde más se muestra, porque Leo. tienen varios jugadores para alimentar, a Camilo. De hecho, ¿te acuerdas ¿Eh? que Ángelo Enríquez
7: sí. comenzó bien, convirtiendo a hartos jugadores cuando eh, se inició el torneo? Ahora, en la última fecha, no, pero me parecía una alternativa interesante siempre los, do, los dos delanteros, que, que era lo que probaron. Ojalá que ahora puedan seguir insistiendo y si no, que juegue con Luján o con un centro delantero y después con, con, con eh, Aranquis. Eh, esa Aranque, sería como la formación ideal también
1: no, es que Aranquis va a mantener, ahí va a mantener ahí tengo, ahí tengo, tengo, Antonio Aine los, los cuatro yo, creo, los yo cuatro, creo que la U, mantiene, U los mantiene los cuatro volantes volante. Y suelto, suelto a como, como el, conductor el conductor creador. creador Atenso. Atenso.
3: O sea, con los con los tres volantes, con Moya, con eh, con Gonzalo Espinosa y, y con Mario Sandoval, esa sería más o menos el mediocampo. Pero sobre lo que ustedes ponían sobre la mesa es bastante interesante porque, ¿qué es lo que pasa? O está Joaquín Larribey muy prendido haciendo goles y Ángelo completamente desaparecido, o Ángelo haciendo goles y Joaquín Larribey completamente desaparecido es algo que es extraño en el andamiaje de universidad de Chile obviamente la idea es que los dos estén al mismo nivel Hola. y disputando palmo a palmo quién es el goleador del equipo pero es una situación particular que obviamente se pregunta mucho en universidad de Chile qué es lo que está pasando por qué uno sube el rendimiento y el otro inmediatamente lo baja o el otro sube eh, o el otro sube el rendimiento y el otro lo baja entonces es una situación bastante compleja pero yo quiero hacerle unas preguntas a usted Carlos Alberto y a los panelistas, obviamente, de Estadio en Portales. ¿Qué estaban haciendo en noviembre del año 2018?
1: En noviembre, en do... estábamos en el estadio Nacional, estreno. ¿parece ¿o no? o no? ¿La huelquique o, o, no? o no? No,
3: no noviembre del no.
1: 2018, no 2019. Ah, ah el 2018. Mire, para ¿para le voy a decir
3: quién era el técnico, Fran Darío Kudelka.
1: ¿Qué será de ¿Qué Kudelka? Será
3: ¿Qué será
6: de Ese es el partido con San Luis de Guillota, ¿no, Enzo?
3: Ojo, yo no le estoy hablando de un partido en particular. Yo le estoy hablando de tres partidos en particular. Yo le estoy hablando de un mes. ¿Por qué? Porque en noviembre del año 2018 la U jugó con Everton, con San Luis y con Universidad Católica. Y Yo me preguntarás ¿qué tiene que ver estos ¿Cómo? Y
6: con Iquique también, de hecho el día del cumpleaños de mi mamá. No se me olvida ese día de ese partido condenado.
3: Sí, no, pero antes de ese partido de Quique hubieron estos tres partidos. ¿Por qué? ¿Por qué se estuvo, ustedes se preguntarán por qué lo estoy mencionando? Porque fue la última vez que Universidad de Chile ganó tres partidos seguidos al hilo. Ojo, porque hay una, una diferenciación. En, no, en en febrero del 2020, del 2020 cuando estaba al mando, eh, Hernán Caputo, la U también ganó tres partidos seguidos, contra Curicó ese, esa goleada, contra Unión La Calera, contra Santiago Wander pero, pero entre medio hubo el partido de Copa Libertadores donde la U empató y perdió con, con el Inter de Porto Alegre empató en Santiago y terminó perdiendo en, en Brasil pero desde noviembre del año 2018 que la U no gana tres partidos seguidos, algo que podría romper Sí, le termina ganando a Everton de Viña del Mar.
6: Ya,
2: con eso... Que
3: si Dudamel le gana a Everton, gana Everton, tiene un récord a favor.
1: ¿eh? Ya,
6: pero, pero con eso, con lo que acaba de decir, ¿en solo mufo.
1: Sí, ahora, ¿ustedes saben cuántos, <risa> cuántos jugadores quedan en el plantel de la U de cuando asumió Dudamel?
6: Cuatro solamente.
1: Imagínense. Cuatro solamente, ganó premio a... ¿eh? Eh, solamente cuatro jugadores, pues. Sí, pues. Vale decir que Udamel, más allá de lo más que juega la U, porque la U juega mal, de verdad, a mí no me gusta para nada, pero bueno, el tipo está ahí porque está ganando, no sé si cómo gana, está a un nuevo récord de ganar tres partidos seguidos, y resulta que si uno analiza con, con tranquilidad, solo cuatro jugadores que han prácticamente pero
6: Pero algunos algunos no están porque, por ejemplo, se fueron, el caso de Bosseyur, el caso de Matías Rodríguez, Montillo que se retiró. Entonces, también igual es un poco engañosa la cifra, pero también por otro lado, Carlos, o sea, imagínese el hincha de la U estarse conformando solamente porque la U gana tres partidos consecutivos, no, no, o sea, no, es no, como...
1: No, no, no es, es muy poco para la U, no, es, es una y, con todo y con todo U. respeto, algunos equipos están muy abajo de la U, en todo aspecto. Bueno, pero vamos a ver, el partido contra Everton no va a ser fácil... El próximo domingo Everton viene con dos ausencias muy importantes. Así que, pero bueno, también Sensini se la está jugando porque está medio complicado Sensini en Viña del Mar, en San Antonio.
3: Sí, está bastante complicado el rendimiento. Es completamente desfavorable para el equipo de la quinta región que obviamente que está peleando palmo a palmo el último lugar con Santiago Wander. Lamentablemente para el conjunto Gaturro de Valparaíso no han podido sumar puntos y solamente por eso Everton lo supera que tiene seis puntos. Eh, pero obviamente el, el rendimiento del equipo viñamarino es bastante desastroso, de, por decirlo de alguna forma. escuchamos algunas declaraciones de Nahuel Luján que habla sobre el rendimiento del equipo y lo que espera para esta temporada.
12: Bien, la verdad que el equipo lo está demostrando, eh, partido tras partido, viene creciendo, eh, nos estamos conociendo. La verdad que veo el equipo que está muy bien. Y está muy ansioso para, para el partido que se nos viene. Y estamos muy arriba ya, la verdad que a pasar de la fecha eh, hemos tenido un mejor, la verdad, evolución. Así que nada, esperemos seguir así de esta manera. Y como lo dijimos, está para salir campeón, estaba para pelear arriba entre los primeros puestos. Y la verdad lo venimos demostrando partido tras partido. La verdad que el equipo lo está demostrando, eh, partido tras partido, viene creciendo, eh, nos estamos conociendo. La verdad que veo el equipo que está muy bien.
3: El Ahí escuchamos las palabras de Nahuel Luján que hablaba derechamente de salir campeones. Se, se engolosinaron un poco los, los jugadores de Universidad de Chile con, con estas dos victorias consecutivas.
1: Se volvieron locos. Bueno, pero sí, soñar es gratis, es gratis ¿por qué? porque soñar es gratis, ¿no? no pero también que sí, y aparte realista. están peleando en la parte pero, de arriba. Pero, sí, pues, pues,
6: eh, Carlos, Carlos, el fin de semana había algunos que se dan de ganadores en las elecciones y. No, ah, hay, que, hay, hay, que, hay que ser realistas y también. Yo creo que la U. Va bien encaminado, o sea, recién hablamos Puede ser que tenga un tercer partido consecutivo ganado Pero, pero vaya, vayan con calma, Carlos O sea, no... no...
1: Part, como decía el Mostaza, paso a eh, paso partido toda partida
13: ¿eh? Pero está la partida por la menor
1: Le a pasar lo mismo que le pasó a Alessandro a Santiago, Santiago ya otro... Hoy hace se fue presidente de la TCEA Así que lo vamos a ver más seguido Y Heraldo también asiste? ¿Ah? Y Heraldo también ¿También? ¿Heraldo también? ¿También? ¿También? ¿Heraldo también? Sí Sí, sí. Un paso ¿En la última, ¿En la última, en la última hora? hora? En la última hora, sí. No, instantes. pero
6: de hecho tiraron un Twitter de Camilo desde el PPD y dijeron que todavía no, que tenían reunión a las ah, tres. Ya. Ah, ya.
1: Oiga, sí. marca menos Oiga, que un lápiz blanco, Heraldo. Blanco, Heraldo eh. Eh. el
6: El que sí se bajó fue el amigo Denso, el, 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 el señor Vidal. Ah,
1: Pablo, ah, Pablo Vidal. Paulito Vidal. 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 Sí, porque, sí, porque yo, yo no sé para qué se intentó el Paulito Vidal. Buen hombre, pero... Bien, volvamos al fútbol más mejor, como dice Leonel Sánchez, que está en su casa y muy bien.
3: Escuchemos otra de Nahuel Luján que habla sobre el partido con Everton de Viña del Mar, lo pasamos a escuchar al hombre de 25 años proveniente de San Lorenzo Almagro.
12: La verdad se nos viene un partido muy difícil, pero bueno, el grupo está muy bien, como te lo digo, y esperemos seguir así, que sigamos evolucionando, eh, partido tras partido y sigamos de la manera que, que venimos haciéndolo, demostrando, dejando todo en todos los partidos y bueno, y vamos. Bueno.
3: Ahí está el bueno y bueno, vale. vamos de Venecia. tan característico sí, sí.
1: aula cantadito sí. can, can. porque, oh, porque es corto De eh, hecho iba a decir, lo pero, bien, pero, bien, pero, bien. pero no me primer minuto en un partido a Luján, a Luján, Luján. definitivamente.
6: Sí. Pero no me lo ponga en San Lorenzo porque sí, nunca Belgrano. jugó Sí, San Lorenzo. Tiene, por favor. Tiene no le falte el respeto a San Lorenzo. El otro que pasó por San Lorenzo fue Arias, pero no.
3: Sí, pasó por Belgrano. Pasó hartas veces por Belgrano porque partió su carrera el 2013 en Belgrano, después pasó cedido a club y Biblioteca Ramón Santa María, después nuevamente oh, oh, oh. en Belgrano, después nuevamente se dio a Lima, Ferrocarril chima, Oeste, oh. después nuevamente en Central Córdoba, y después nuevamente en Belgrano. Ese fue su último equipo. Escuchemos otra, pero de Tomás Rodríguez, del hombre proveniente de Unión La Calera, también de 25 años, que habla sobre el rival, sobre Bertón de Miñalma.
12: Sabemos que jugamos contra un, un rival que, que tiene una historia, que tiene peso, que tiene buenos jugadores así que como cada partido no, nos vamos a entregar al 100% y, y si bien vamos a, a intentar conocer bien el juego del rival siempre nos preocupamos por, por lo nuestro, que, que este es un equipo que si desarrolla bien el, el juego colectivo eh, no tengo dudas que vamos a conseguir una nueva victoria, unos nuevos tres puntos y, y seguir dándole alegría a toda la gente que, que está atrás de este club y que, y que siente tanto esta camiseta.
3: Bueno, ahí están las palabras de Tomás Rodríguez, también analizando al rival de, de turno de Universidad de Chile, que obviamente ya se engolosina en contratar de, de querer tres victorias consecutivas, algo que, como lo señalábamos, no logra el conjunto universitario desde noviembre del 2018.
0: Bien San
1: Antonio, ha sido un agrado escucharlo como siempre, que tenga una muy buena tarde, que lo siga pasando hoy, sé que lo está pasando muy bien y yo me alegro mucho por usted. Un abrazo, ¿ah? ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes, y nos vamos de inmediato porque, oiga, nos está llamando, pero tiene mucha información, don Laurencio Valderrama, un abrazo virtual, ¿cómo le va?
5: Por supuesto, un abrazo virtual para usted, nos vamos el saludo para todos los auditores de ion Portales. Ciertamente, el día palestino tuvo harta de actividad, de hecho, lo, lo acabamos de ver en sus cuentas de, de redes sociales, hubo un entrenamiento bajo la lluvia en la cisterna cerca del del CDA, por cierto, en Avenida El Parrón, así que, eh, palestino preparándose con todo para el partido del día jueves, interesante lo de palestino, porque pese a que están eliminados eh, varios jugadores, como el mismo Guillermo Soto, buscan ser eh, titulares, buscan pelear por una eh, titularidad, eh, y esto demuestra el espíritu competitivo de palestino que busca eh, levantar cabeza en esta Copa Sudamericana, por lo menos ganar su primer partido, y sobre todo enfocarse en lo que se viene en el campeonato nacional, si bien no van a jugar ante el Autax italiano, pero después visitarán a O'Higgins de Rancagua luego que termine su participación en la Copa Sudamericana y así que eh, el palestino entrenó hoy día eh, en, en la mañana, ya en las horas de la, de la tarde, debería viajar para su partido del jueves ante News Voice en Rosario, en el estadio Marcelo Bielsa. Y justamente tenemos declaraciones, muchachos, de eh, Guillermo Soto, eh, el, el joven lateral, buen lateral de Palestino, que se ha ido quedando un poquito por esa lesión que tuvo a comienzos de año y que ahora recién está volviendo para eh, poder jugar en el cuadro de Palestino. Lo, eh, lo hizo quizás de, de, de no, no de buena forma en el partido ante News en su momento... Así que oh, oh, así que muchas gracias por uno están llamando. Eh,
1: ¿Quién, ¿Quién le está llamando? ¿Le están llamando la moneda usted también
5: o no? No, la familia, la familia. Capaz que un día gracias. aparezca gracias.
1: Lorenzo Valderrama ahí. Hola, hola, hola. Un cargo importante. ¿eh? Andaban buscando a la presidenta del se Senado. Está todo, ¿eh? ¿Ah? Sí, pues
6: no, la presidenta del eh. Senado andaban buscando para ser candidata y le dijo que no. Así son que... las
1: cosas que se, se cosas. hecho. Y
8: se enojó oh, oh, Se enojó y ahí
6: luego. Pero, quizá pero quizás a lo mejor te podrían llamar Laurencio del, del mismo palestino, ¿eh? porque yo creo que tampoco le van a aguantar mucho al Coto Sierra, ya que ahora termina su periplo por la Copa Sudamericana, pero si las cosas tampoco andan bien ahí en el equipo, quizás también le digan gracias. De hecho a mí me llegó un rumor, haciendo un pequeño paréntesis muchachos, de que a JJ el fin de semana si en Antofagasta le va mal, lo echan. Entonces si, sumaría la lista y yo creo que al Coto Sierra también tampoco le aguantan mucho que, que siga con los resultados que está, porque más allá del partido con Colo Colo, que fue un oasis solamente en el desierto palestino, no pasa nada en realidad con su juego.
1: Mal año, mal sí. momento del Coto Sierra. Y, y Juan Pedro asumiría en Antofagasta la información que llega en este <risa> minuto. ¿eh? Claro. el caso de que se vaya JJ Rivera.
5: Exactamente, y, y, y justamente eh, Guillermo Soto eh, conversó con los medios esta mañana y como está en un portal eh, eh, le preguntamos sobre New Soul Boy, el, el rival que también viene en crisis, quedó eliminado el lunes de la Copa Argentina antes Sarmiento, eh, perdió por la cuenta mínima, ojo, muchas versiones daban por renunciado al técnico Germán Burgo, pero no, eh, Germán Burgo estará eh, dirigiendo este jueves el partido, pero ojo, no se descarta que se termine yendo Burgo si queda eliminado el día de mañana, porque de no ganar a Palestino, News queda ya sin opciones de clasificar a octavos de final de las americanas. Así que vamos de inmediato con la cero uno de Guillermo Soto, News es un
13: equipo importante, más allá que pasen por un momento complicado. Bueno, como tú bien dices, un equipo, es un equipo importante, si bien viene pasando por, por un momento complicado creo que también por el lado del técnico está un poco complicado entonces es un equipo que, que viéndolo así de lejos está un poco inestable pero, pero tiene, tiene jugadores de jerarquía jugadores que, que ya han hecho una, una carrera muy exitosa entonces en la cancha eso no te dice nada, la verdad así que tampoco Sabemos muy bien cómo, cómo, cómo pueden llegar a parar el equipo, por todo lo que están viviendo ellos, así que, que nada, eh, solamente nos hemos preocupado de, de nosotros, de lo que vamos a hacer nosotros, y de salir a ganar. Y la
5: segunda que vamos a escuchar, muchachos, eh, lo que les mencionaba recién, si, la de número 02, si bien estamos eliminados de la Copa, en lo personal me juego la titularía. Bueno, si bien es cierto,
13: matemáticamente ya estamos eliminados, pero pero siempre uno se está jugando algo, en este caso uno personalmente se está jugando la posibilidad de, de ganar un puesto, de, de seguir como titular, o de ganar un puesto como titular, los que, los que no vienen jugando, los que están jugando mantener su, su posición, entonces creo que, que la verdad el equipo... El equipo está muy concentrado y con muchas ganas de, de sacar un buen resultado, independiente de, del contexto que, que uno puede pensar que, que no es tan motivante, todo lo contrario, creo que el equipo se, se ha preparado muy bien, eh, estamos con una mentalidad de, de ir a ganar, de ir con todo, así que, que estoy muy optimista.
5: Y la última que vamos a escuchar, muchachos, en honor al tiempo, si les parece, es la número 04, porque ahí justamente da una explicación que se ha repetido tanto en el Cotosierra como en otros jugadores de que este equipo está en rodaje, de que este equipo, como tuvo tantas contrataciones y tuvo tantas salidas tuvo eh, eh, después de la Unión, fue el equipo que más contrató con cerca de 10 a 12 jugadores. Y la que responde, la 04, dice que somos un equipo en, que estamos en rodaje y estamos tranquilos pese a la falta de gol en la Copa Sudamericana.
13: Bueno, creo que somos un equipo que, que está Rodaje, eh, aunque no lo crean cuando se desarma un equipo, cuando se van muchos jugadores y, y llegan mucho, mucho, muchas caras nuevas, eh, la verdad que cuesta cuesta engranar todas esas piezas, y creo que hoy es lo que nos ha pasado a nosotros, creo que partido a partido nos vamos viendo un poco mejor, o mejorando si bien es cierto si sí, sí es, es un tema el, el que no hayamos hecho goles en Sudamericana pero pero creo que estamos tranquilos porque, porque al ver el, el día a día eh, se nota que, que somos un equipo que va subiendo y que, y que no tengo duda que vamos a mejorar, y mucho. ¿Hasta
1: cuándo está en rodaje palestino Camilo y Leonardo? Una buena pregunta. ya lleva varios partidos. Esa es, de... sí. esa es. Oiga, por favor, ¿de qué estamos hablando? Por favor, es fútbol profesional, está bien. Tres, cuatro partidos, ¿cuántas fechas llevamos en el torneo local? Vamos a la octava y siguen en rodaje... Por favor. Mal Soto, ¿eh? A quien le tengo gran estimación porque me gusta como jugador. Creo que es un gran lateral y va a ser titular inamovible en Palestino, pero ¿rodaje hasta cuándo? No. Guaguí tiene su genio también, ¿ah? ¿eh? Guaguí tiene su genio y lo decía, lo adelantaba por ahí usted, Leonardo, que si el Coto Sierra no mejora en el torneo local y no es un equipo competitivo, también puede dejar la comuna de las cisternas. La ex comuna de Rebolledo, ¿eh? Oiga, ahora sí, de no Olmo, sí, el nuevo alcalde de la Cisterna. ¿eh? Sí señor, no
6: y, y capaz que con eso también... Eh, o sea, yo creo que en esta pasada a, lo, a varios técnicos Carlos lo ha salvado que no hay hincha en el estadio, porque yo creo que los hinchas, <risa> los paisanos vai, los lo se lo comerían, pero con zapatos ¿verdad? en este
3: momento el coto Los Los
1: palestinos todo, sí. ¿sabes cómo entrar ahí los hinchas de Valentino esperando volver al estadio? Bueno, no, si sí, pero... que tienen buenos pulmones.
6: ¿Eh? No, sí, por eso, por ¿no? eso le digo, así que...
1: ¿Don Carlos?
5: Uh, terrible. ¿Mm? ¿Sí? No, eh, 20, 20 segundos, eh, 30 segundos, justamente eh, eh, ayer comentaba que la Unión Española estaba de, de aniversario y bueno, una de las primeras veces que me tocó ir al estadio fue eh, con mi padre... Eh, eh, don Ernesto al, al estadio de Santa Laura para ver a la Unión Española. Bueno, la primera vez que escuché garabatos en un estadio fue cuando fui a ver a Palestino en la cisterna con mi papá, así que imagínense ahí, oh, lógicamente, no, es un espectáculo. De, 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 cabido, no un
1: espectáculo. Sí, sí, un espectáculo. Hoy hay <risa> ministros de Estado, no lo voy a nombrar, ministros no lo voy a nombrar, es presidente Alcalde, de, partido no. de Cristiano, es fiscal de la Nación, no lo voy a nombrar. ¿Para qué le nombro los personajes? Se transforman ahí en la tribuna y gritan de todo. Ah, y cuando termina el partido se van de inmediato porque saben que lo pueden entrevistar. Bueno, esa es la, la pasión por Palestina, la gran pasión que hay por muchos personajes públicos destacados que son hinchas del club palestino, mi estimado Laurencio.
5: Sí, pues uno, uno sabe de, desde muy chico en mi casa el genio de los hinchas de Palestino y así que justamente como bien dicen ustedes se ha salvado el coto cierre de cierto modo de que no haya hinchas, eh, digamos, en la cancha. Y, y, y así que con esto cerramos el, el informe solamente recortarle a la gente este día eh, jueves, jueves 20 previo al día de la Gloria de naval, eh, ya, ya, ya el 21 de mayo, por cierto, 18 15 horas, News of Voice Palestino, Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, y por supuesto, transmisión de Portales Digital, y estaremos muy atentos a ese eh, partido de, de Palestino ante News of Voice.
1: Hola, Lorenzo, buenas tardes. Bueno, eh, Leo, ¿qué, ¿cuál es Ros nuestro trabajo en el día de hoy en, en transmisiones?
5: Sí, bueno, por Portales Digital vamos a estar al
6: aire a las 5 y media para el duelo entre Vélez, Sarfield y La Calera, y pegadito vamos a estar... Con el duelo entre Rosario Central y Guachipato. El primer partido relatado por eh, Cristian Frey. Y el segundo por Alfonso Zúñiga. Y lo último, para cerrar el programa por mi parte, Carlos, uh -huh. mandarle un saludo tremendo al hijo de a uno de los hijos de Juan Pedro Hidalgo, a Juan Pedro Hidalgo Jr. que está también de cumpleaños hoy día. Así que están de fiesta allá en Antofagasta.
1: Me imagino que el papá habrá llegado con la. Ah, golpeando la puerta con los pies, me imagino. Claro, con
6: una tortita y alguna cosa,
1: pues me imagino, un saludo para el hijo de Juan Pedro nuestro distinguido colega y amigo allá de Antofagasta bien muchachos, gracias, buenas tardes que lo pasen bien y nos reencontramos mañana a la UREB para que juntos hagamos Estadio en Portal, chao, hasta mañana chao. Chao,
0: chao fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales